3: ¡Atención! ¡Tengan mucho cuidado! Primero, empiezan con las rodillas Después, los cubrebocas ¡Oiganme bien, por favor!
0: Mirada al campo! ¡Cuidado con el...! ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal Si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
2: modulada
4: este el siguiente programa es una retransmisión
5: el siguiente programa es una retransmisión 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 el siguiente programa es una retransmisión
7: Cápsula R3, Código de Emisión 1405-2020 Biosensores COVID-19 Científicos de la UNAM desarrollan un biosensor que detecte de manera rápida, masiva y barata los casos de COVID-19. El propósito de los investigadores del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias es que hospitales y laboratorios de cualquier parte del país puedan implementar este biosensor para hacer pruebas de detección hasta 43 pruebas por placa en un tiempo máximo de 90 minutos sin necesidad de lectores, infraestructura ni máquinas sofisticadas. Un biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos. Este suele combinar un componente de naturaleza biológica y otro físico químico como proteínas, ADN o células. Un biosensor... El biosensor es capaz de interpretar la reacción de reconocimiento biológico que produce el receptor y traducirla en una señal cuantificable para hacer una detección específica del virus con una carga viral menor, lo que se traduce en un diagnóstico temprano y oportuno, a diferencia de las pruebas rápidas que se utilizan para COVID-19 que detectan la cantidad de anticuerpos IgM e IGS, es decir, diagnostican una infección en etapas más avanzadas. ...cuando el paciente ya desarrolla anticuerpos... ...pero no detecta el virus ni el material genético... Un es COVID-19... ...COVID-19... ...conoce más a continuación en Resistor. Resistor. Esto es una señal.
8: Muy buenas noches, soy Alberto Candiani y les doy la bienvenida a una emisión más de Resistencia Modulada les doy la bienvenida a esta subsección de ciencia y tecnología favorita Resistor, esto es una señal y les invito a comunicarse con nosotros en redes sociales estamos presentes en Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R y también pueden encontrar nuestro canal de YouTube y nuestro perfil en Instagram les recuerdo que esta es una emisión que es grabada debido a que estamos colaborando a la distancia con el equipo de producción para la producción de estos, de estos programas durante estas jornadas de sana distancia. Así que esto que estás escuchando lo estarás escuchando en el presente, pero fue grabado en, en el pasado, donde, donde la transmisión sería en el futuro. Y bueno, ustedes ya saben cómo funciona cómo funciona esto. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el 96.1 MHz Radio Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Nuestras instalaciones se encuentran en la calle de Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, una de las urbes más grandes del planeta y sin duda la ciudad con más casos confirmados. De, este, de esta pandemia, de este COVID-19 coronavirus. Y esta noche estamos hablando en torno a, a este tema. Les queremos compartir un interesante proyecto que descubrimos por ahí, que la Universidad Nacional está, está trabajando en ello. Estamos hablando de un biosensor, que es un dispositivo que permite la detección temprana de, de ...cuando alguien tiene, está infectado por este, por este virus. Esto ha sido desarrollado en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Esto es parte de la Facultad de Ciencias. Y este proyecto lo encabezan la doctora Tatiana Fiordelicio y Matthew Hautefuel, ...que bueno, pues están trabajando de lleno con un equipo extenso de estudiantes, de estudiantas también a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, incluso a nivel postdoctorado. Y es un proyecto pues, que tiene, tiene algún tiempo de estar en desarrollo, que recién surgió esta enfermedad del coronavirus y lo adaptaron para la detección y actualmente se encuentran en, se encuentran en el proceso de, de bajarlo a la realidad de... Compartirlo ya con hospitales. Platicaremos sobre este tema: cómo funciona este traspaso del conocimiento para de solo el laboratorio a la vida real. También nos contará la doctora Tatiana Fiordelicio, cómo, cómo ha sido la colaboración con su equipo, cómo funciona este biosensor, qué es lo que detecta, qué, cuál es su grado de eficiencia. Quédense con nosotros esta noche, estamos aquí en Resistor. Les recuerdo, esto es una, una grabación que se hizo en otro momento y estamos transmitiéndola ahora. Estamos transmitiendo en resistencia modulada, 96.1 dfm. Quédense aquí en Resistor, esto es una señal. Resistor. Resistor. Pues continuamos aquí en Resistor, esto es una señal, hemos estado hablando en las últimas emisiones sobre distintos temas en torno a estas jornadas de sana distancia, a este espacio en el que todos tenemos que hacer alguna especie de sacrificio, pero todos estos sacrificios valen la pena porque estamos con contribuyendo a evitar la propagación de este, de este virus que nos que nos aqueja y, y bueno, esta, en esta ocasión les queremos compartir a la audiencia de Resistor, a nuestros radioescuchas, que la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego está realizando muchas acciones, como lo hemos mencionado antes, en la parte de difusión, de comunicación, en compartir contenidos y material cultural y didáctico, pero desde luego también en el área de investigación, ...en el área de desarrollo... ...y de tecnología de vanguardia... ...incluso tecnología de frontera... ...y pues este... To ...toca el caso hablar... ...de un proyecto que se está desarrollando... ...aquí en la UNAM... ...en el Laboratorio Nacional... ...de Soluciones Biomiméticas... ...para Diagnóstico y Terapia... ...este laboratorio... ...es parte de la Facultad de Ciencias... ...es uno de los laboratorios importantes... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Y esta noche les queremos platicar sobre un proyecto que es un biosensor que parece ser un dispositivo encaminado a la detección temprana de este, de este virus. Y como ustedes bien saben que yo de estas cosas no sé nada, pero lo que sí sabemos es encontrar a las especialistas, a las personas indicadas para hablarnos de esto. Y nos hemos puesto en contacto con con una colaboradora de este, de este laboratorio, una maestra titular de este Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Estoy hablando de la doctora Tatiana Fiordelicio, ella es, tiene su doctorado en Ciencias Biomédicas y parece que es parte de este proyecto, vamos a comunicarnos con ella para que nos cuente de qué, de qué va este proyecto del, del Biosensor. Eh, doctora Fiordelicio, buenas noches, ¿Me, ¿me escucha?
9: Hola, buenas noches, sí, claro que sí, muchas gracias por comunicarte conmigo y bueno, para contarles de todo el proyecto.
8: Para ilustrarnos, por favor, cuéntenos, ¿qué es un Biosensor? Tal vez es una pregunta muy amplia y, y pues si puede ayudarnos a definirla y acotarla, por favor.
9: Bueno, en realidad un biosensor en este caso se aplica a un dispositivo o, bueno, puede ser también un, un método, pero en nuestro caso es un método y un dispositivo para detectar moléculas eh, biológicas, ¿no? Hemos estado trabajando desde hace cinco años en el desarrollo de estos biosensores para muchas moléculas, por ejemplo, para hormonas o para insulina, por ejemplo. Para anticuerpos, para detectar infecciones y también para detectar RNA, bueno, ácidos nucleicos en general, pero en especial RNA. Y bueno, esto es lo que dio el marco, digamos, para el desarrollo de este biosensor viral, que en este caso sería para COVID-19.
8: Pero digamos, ustedes ya estaban desarrollando este tipo de tecnología eh, sin... Es decir, no, no enfocada específicamente al, al COVID-19, sino que le hicieron una adaptación, ¿cómo sí. como es esta parte?
9: O sea, estábamos trabajando en, como decía, varios biosensores y sí habíamos empezado a trabajar con algunos para detectar virus, sobre todo influenza, y queríamos empezar a trabajar con una combinación de métodos para detectar dengue y zika. Habíamos trabajado en un proyecto de colaboración con el INS para micro -RNAs. y entonces, bueno, eh, en realidad todo el conocimiento en general del desarrollo de estos sensores nos permitió que en enero, eh, que empezaba apenas la pandemia en China, eh, una colaboración con laboratorios Leomont, Sergio y con Laura Palomares del IBT, nos motivaron a que hiciéramos las ad adecuaciones para justamente aplicarlo a la detección del covid entonces es lo que nos pusimos a hacer desde, desde enero para poder prever y responder rápidamente,
8: ¿no? Esto responde a, en parte a la siguiente pregunta que le tenía preparada, que era si si esta es tecnología que se ha desarrollado enteramente en México. Eh, explíquenos, por favor, un poco cómo si esto es algo que se origina aquí o es resultado de colaboración con otros países o laboratorios, cómo. ¿Cómo funcionan este tipo de desarrollos en colaboración?
9: Bueno, este desarrollo sí es enteramente de nosotros, de hecho está patentado. Y las colaboraciones surgen un poco para la aplicación, ¿no? Nosotros vemos que este método puede servir para muchas, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el, la detección insulina-glucosa la estábamos desarrollando eh, para colaborar con eh, nutrición, por ejemplo, el Hospital de Nutrición, eh, la detección de anticuerpos la estábamos desarrollando para colaborar con el INER, justamente para neumonitis por hipersensibilidad esta, esta colaboración con el INS, con la doctora Ponce, para microRNAs que pueden servir como biomarcadores. Entonces la tecnología es muy amplia, la patentamos nosotros y lo que hacemos es trabajar colaboraciones para detectar ya y desarrollar cosas muy específicas con laboratorios de mundo, justamente estábamos empezando a desarrollar detectores o sensores virales, ¿no? Estábamos empezando por influenza, como dije, y ahora, bueno, pues,
8: COVID. ¿Cómo funciona esta, esta prueba o este este dispositivo? ¿Cómo, cómo se realiza la detección o, o las pruebas a los, a los sospechosos de, de tener este sí. este virus?
9: Bueno, una, es una prueba molecular, o sea, es una prueba parecida al PCR, porque lo que detecta es lo que conocemos como el material genético del virus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada virus, o bueno, en realidad cada célula también, tiene su material donde guarda la información, Ese es el material genético, y haciendo una analogía podríamos pensar que es como una huella digital, ¿no? O un párrafo lleno de letras donde cada, cada palabra es un gen, te da una información. Entonces tú para decir, este es el virus fulanito y este es el virus perenganito, usas esa huella digital que está compuesta de estas palabras para decir, pues tengo tal virus o tal otro virus. Muchos virus comparten palabras, igual que los párrafos, pero hay palabras que son específicas. Entonces lo que hacemos es que nosotros usamos tres de estas palabras que podrían ser específicas para reconocer el COVID o que comparten una de ellas con otro coronavirus. Entonces nosotros ponemos ondas que lo que hacen es como si pusieras la contraparte de letras de esa palabra y detectas si tienes o no esa palabra y entonces puedes decir tengo tal virus eh, tantas veces, tengo mil de estos virus. ¿Por qué usaste una cantidad de sondas específica. Pues lo que medimos es justamente cuántas ondas usamos para encontrar si hay o no hay ese virus. Espero no haberlos confundido más, pero...
8: Tengo esta curiosidad de... ¿Existe un, un, un catálogo de, de mapas genómicos o mapas genéticos de... De, de virus, existe algo consultable, ¿Es, es de acceso público, ajá.
9: Sí, exactamente, sí. O sea, todos tienen, tú tienes un banco de genes, en realidad, de todo, de los virus y de las células y de un montón de cosas que se han genotipificado, es decir, que viene ahí cuál es su secuencia de palabras y letras, digamos. Entonces uno puede comparar. Esto que estoy viendo es solo de este, o es de este y de otros tres. Y de hecho se acaba de, bueno, acaban de publicar las secuencias de genes del COVID de diferentes países, incluso para ver si ha cambiado, si no ha cambiado, cuánto ha cambiado. Porque los virus pues, cambian muy rápidamente.
8: Doctora, y quisiera aclarar este, este punto. Es decir, la prueba se hace a las células... Eh, al mapa genético que se encuentra en las células de la persona que puede estar portando esto Y ahí se detecta, eh, como lo ha dicho usted por, por ejemplificarlo Este grupo de palabras que podrían identificar que hay el, el, el COVID O sea, sucede algún tipo de mutación o, o hay, eh, deja un rastro genético
9: O sea, el COVID, como todos los virus entran a las células. Entonces, en realidad, cuando uno toma el hisopado para tomar la muestra, pues estás tomando virus está fuera, virus, dentro de las células y eh, que se que se reproduce, ¿no? Porque un virus se reproduce adentro de las células. Entonces, uno lo que busca es ese material genético del virus en tu muestra. Y la muestra, en nuestro caso, es igual un hisopado de... Eh, bueno, de la nariz y estamos empezando a trabajar con saliva y, bueno, en otros lados han probado también sangre, aunque no hay mucho. Entonces, eh, en cuanto tenemos la muestra, nosotros la ponemos en un líquido que deshace eh, todos los virus que haya, los rompe, los abre, y expone justamente su material genético. Esa es una gran diferencia con el PCR, que el PCR, que es la el estándar así que todo mundo está utilizando las muestras para obtener el, el material genético tienes que purificarlas mucho tienes que extraer el material genético para después lo que hace el PCR es amplificarla y un poco mide cuánto trabajo te costó amplificarlo y si te costó mucho trabajo es que había poquito si te costó poco trabajo es que había mucho nosotros no hacemos nada de eso en realidad nosotros ponemos eh, la muestra en este líquido que rompe todo y al exponer el material genético podemos inmediatamente usar las ondas para que se peguen y medir cuántas ondas nos sobraron, entonces ahí bueno pues hay una serie de ventajas
8: de este método
9: sobre el PCR
8: fascinante el tema, qué, qué maravilla que exista en México bueno pues esfuerzos de investigación científica como en los que usted y su equipo están colaborando Doctora Fiordelicio, le quiero pedir que nos dé oportunidad de hacer una pequeña pausa para poner una pieza musical y continuar con esta conversación. Al regresar me gustaría preguntarle, eh, bien, pues, ¿qué especialistas, qué áreas de conocimiento colaboraron en este desarrollo? ¿Cómo es que tienen planeado distribuirlo? O si ya están en pláticas con las instancias de salud y de gobierno, por favor, para que nos platique un poco más al respecto... Eh, si nos da oportunidad después de esta de esta pausa
9: ok, muchas gracias
8: gracias
7: De la emergencia sanitaria, los científicos con el apoyo de estudiantes de distintos niveles de la UNAM han decidido avanzar en un biosensor que detecte el coronavirus de manera barata, rápida y segura con ello se evitarán los elevados costos que implican pruebas como la reacción en cadena de la polimerasa PCR por sus siglas en inglés en un biosensores COVID-19 COVID-19 Resistor Esto es una señal
8: Continuamos en Resistor hablando sobre un biosensor que se ha desarrollado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente. Y para ello te estamos en la línea hablando con la doctora Tatiana Fior de Licio, quien nos está explicando ampliamente en qué consiste este equipo. Y ya nos ha hablado, doctora, de pues, cómo ha sido la colaboración con, con otros laboratorios, que es tecnología desarrollada Aquí prácticamente de tecnología Puma Y le queremos preguntar ahora, por favor ¿Qué, qué especialistas y qué áreas del conocimiento interactuaron aquí? ¿Es un, un equipo multidisciplinario? ¿Quiénes, ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes están ahí en la trinchera, doctora? Por favor, acompañándole Sí,
9: bueno, creo que eso es algo muy, muy importante Porque una de las principales características del Laboratorio Nacional Es su multidisciplinaridad Justamente habemos biólogos, químicos, eh, físicos, matemáticos, ingenieros y colaboran muchos médicos. Entonces esto es lo que nosotros vemos como una enorme fortaleza porque nos remonta a cómo se hacía la ciencia antes de, para resolver un problema Necesitas saber de muchas cosas, necesitas saber de física, de matemáticas, de biología, de química, como decía. Y entonces de este equipo la gran ventaja que tiene es que estamos todos ahí pensando cómo solucionar un problema que no salió de nuestra cabecita, así que nos levantamos un día, sino que hemos trabajado con los médicos. Entonces evidentemente eh, hay una correlación muy estrecha con lo que se necesita y lo que es un problema de salud o un problema médico o un problema en los hospitales y lo que nosotros podemos aportar entonces esto ha sido muy importante para que desarrollemos varias líneas de trabajo, varias líneas de investigación que sí van desde la investigación básica pero que finalmente te llevan a una aplicación eh, clínica, médica y la otra cosa que es muy bonito, bueno para este sensor están participando eh, acerca de 26 estudiantes y bueno Matt y yo como líderes digamos profesores del grupo y de estos 26 estudiantes me gustaría mucho decir que la mayoría son estudiantes son mujeres eh, de licenciatura maestría doctorado y postdoctorado lo cual nos da mucho orgullo o sea nos da mucho orgullo por nuestros estudiantes por la preparación que les está dando la UNAM y la Facultad de Ciencias y bueno, la, la brillante y, y entregada respuesta que hemos tenido de todos ellos y del equipo, no también de la facultad que nos ha apoyado mucho.
8: Nos habría encantado hablar con todos ellos y hacerle llegar a todos este reconocimiento y, y felicitación, y bueno, se entenderá por el por el formato y gracias por ser usted la, la embajadora en este caso, pero por favor extiéndale a todo el equipo eh, que celebramos desde aquí y que cuentan con, con el apoyo de, pues de Radio UNAM de Resistencia Modulada y, y de Resistor en lo particular que, que lo hable, labor están realizando cuéntenos por favor un poco para, para ir cerrando cómo cómo va cómo va a bajar esto al mundo terrenal cómo va a llegar de, de ser un proyecto de estar en pruebas esto ¿Esto ya está probado? ¿Esto ya está sucediendo? ¿En qué momento se encuentra este biosensor para pues para ya apoyar, a salvar vidas?
9: Este, bueno, gracias. Les voy a decir la felicitación, las pondrán muy contentas. Eh, y ahorita terminamos la fase de, digamos, pruebas de laboratorio, que se trabaja con... Oligos, que es lo que nosotros llamamos a las palabras sintéticos O sea, uno manda a hacer su párrafo sintético Sus palabras sintéticas y pruebas que todo funciona eh, La semana pasada ya firmamos un convenio con el INDRE Para entrar en la fase de validación Somos el primer proyecto, digamos, que entra en esta fase Y lo que ahora estamos haciendo es probar muestras reales Muestras tomadas en pacientes para ver si nuestro método funciona o no, si nos da positivo o negativo. Y bueno, hemos hecho dos, dos tandas, el, el viernes y el lunes, y pues nos fue bien. Es decir, que las muestras de pacientes que probamos, pues sí dan como deben de dar, los positivos positivos y los negativos negativos. Estamos muy contentos porque quiere decir que ya en esta segunda fase de validación, pues también tenemos buenos resultados. Si todo camina bien, y bueno, siguiendo trabajando con el INDE, también estamos trabajando muy estrechamente con el INER, que nos han dado también muestras de pacientes. y si pasamos esta parte de pruebas con muestras de, de pacientes, entraríamos a, si el INDE aprueba la validación, y bueno, hay que pasar también por COFEPRIS, pero querría decir que podríamos ya entrar a la parte de producir, eh, insumos o lo que llamaríamos un kit para que puedan usarlo en hospitales, clínicas eh, y, y demás lugares que estén interesados ¿no? entonces eh, estamos también ya proyectando esa parte de hecho modificamos el método y ahora lo hacemos en placas para que justamente en hospitales clínicas e institutos lo puedan hacer fácilmente en realidad, nuestros biosensores, la segunda fase es hacer un dispositivo que es más como una prueba de embarazo, o sea, que es algo más fácil, más portable, más rápido, y que lo pudiese hacer cualquiera en cualquier lugar del México y del mundo, ¿no? Esta fase va a llevar un poquito más, porque tenemos que hacer eh, todas las pruebas ya en estos pues, dispositivos chiquitos portátiles, ¿no? Ahorita estamos preparando una... Gran batería como para que se pueda hacer masivamente, pero en clínicas, hospitales, eh, institutos o que tengan, digamos, el aparato para leer las placas y cosas así.
8: Hay, hay para quienes eh, la ciencia puede estar en un ámbito eh, prácticamente intangible... Como algo etéreo que hacen ahí algunos científicos y, y no sé o no entiendo cómo es que esto me, me beneficia a mí directamente, ¿no? cuando, cuando evidentemente el desarrollo científico está presente en nuestro cotidiano en cualquier aspecto que lo veamos. Pero quizá el proceso en el que pasa de la investigación, del desarrollo a que baje a, a la, al mundo real... Quizá no siempre es tan, tan súbito y tan rápido como está sucediendo ahora. ¿Qué, en su experiencia, doctora, cómo, qué le parece esto? ¿Es una oportunidad? Eh, ¿Había visto proyectos que bajaran tan rápido de, de laboratorio a la realidad? ¿Cómo, cómo está viviendo este proceso? ¿Qué, ¿Qué impresiones tiene usted en lo personal en cuanto a ser parte de un proyecto que, que pues, continúa desde su desarrollo hasta que ya esté funcionando y cosa que sucederá parece en muy poco tiempo. ¿Cómo, ¿Qué opina de eso?
9: Bueno, mira, creo que tocaste un punto clave. Eh, cogeamos mucho de eso en, en, en el país, aunque la UNAM ha hecho esfuerzos, la verdad es que de que uno tenga una idea, yo te decía que esto lo tenemos patentado y llevamos trabajando cinco años, quizás ya casi los seis y, y te encuentras con una fase que se llama eh, pasar de una idea, digamos, como yo decía, de laboratorio, probada en laboratorio y que digas, sí, 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 sirve sí, 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 A una parte que le llaman el valle de la muerte, que es sacar eso a una innovación. Y innovación es aquello que ya se puede usar, que la gente lo puede usar, porque aplicaste tu tecnología y ya es tangible, como dices, ya la gente lo ve y lo usa esa parte de ahí es muy compleja uh, no se ha articulado a mi juicio de manera adecuada eh, los apoyos no se ha, hemos pasado la parte de la burocracia de, en fin, es complejo, nosotros llevamos cinco años batallando con, con salir no, con pasar esa parte y eh, pues en esa parte no pueden Se le llama de alto riesgo Porque no sabes si del laboratorio Allá usarlo en la calle Va a funcionar o no Entonces casi nadie Quiere invertir en esa parte Pero es una parte fundamental Porque si no lo haces Pues entonces toda nuestra investigación Y todos nuestros posibles desarrollos tecnológicos Te quedan En, en, en tu patente, en tu laboratorio Y nunca salen No salen a la gente pues nosotros sí hemos peleado mucho porque eso suceda y logremos pasar esa fase. Y queremos pues, que otros pasen esa fase también porque sí creemos en el desarrollo de la ciencia para nuestro país, para el desarrollo propio de nuestro país y que miremos hacia adentro para dejar pues la dependencia que tenemos de otras tecnologías y de otros países, ¿no?
8: Claro, cuando, cuando aquí tenemos el el material, los Ajá. cerebros y, y la capacidad. Sí. Eh, le, le felicito por estar transitando, como usted dijo, por este Valle de la Muerte y, y con lo que ha explicado entendemos por qué, qué pena que se pierdan incluso ahí proyectos en esa transición, sí. pero qué, qué gusto que en este caso pues parece que, que están viendo la luz a través de este valle. Parece, sí, parece. Un agradecimiento por, por esta conversación. Eh, doctora Fiordelicio, en verdad ha sido un gusto escucharla y, y le agradecemos tan amplia explicación, una felicitación de nuevo a todo el equipo y por favor, ¿algo algo más que quisiera usted agregar? No,
9: bueno, porque me parece muy importante que se den a conocer los logros, eh, decir que para nosotros ha sido muy importante la solidaridad y el apoyo de otros especialmente profesoras eh, y de otros eh, colegas de institutos y que con eso hemos logrado eh, no solo pues, un intercambio teórico, pero también su apoyo en insumos y su apoyo en generar una campaña de donación que ahora está en Fundación ONAM. Y bueno, sí ha sido muy bueno eh, saber ¿no? que contamos con, con un colectivo muy grande de alumnos, de profesores y que se pueda hacer ciencia en México de calidad, que nos sirva y que tenga, como tú dices, eh, el uso en la gente como fin último.
8: Fantástico, pues muchas gracias por, por la llamada y, y me, me dio un poco de culpa porque sentí que le estábamos quitando tiempo con todo el trabajo que deben de tener.
9: No, gracias a ustedes.
8: Así que, que por favor, muchas gracias y cuenten con nuestro apoyo.
9: Muchas gracias a ustedes.
8: Hasta pronto. Hasta
7: luego. Bye, te resisto. Te resisto. El ejemplo más común de biosensor es el que mide la glucosa en la sangre Utiliza una enzima que procesa moléculas de glucosa Liberando un electrón por cada molécula procesada Dicho electrón es recogido en un electrodo Y el fluido de electrones es utilizado como una medida de la concentración de glucosa Un biosensor es COVID-19 COVID Resistor Esto es una señal
8: Pues excelente conversación con la doctora Tatiana Fiordelicio. Ella es profesora de tiempo en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Les vamos a compartir el vínculo del sitio porque, francamente, está un poco larga la URL. Pero sigan de cerca este proyecto, queridos radioescuchas, sigan esta iniciativa que, que es... ...auspiciada y bajo la sombrilla de esta Universidad Nacional Autónoma de México... ...que es la Universidad de la Nación. Y también sigan escuchando Resistencia Modulada. Quédense a continuación con nuestra programación que hemos estado preparando desde el exilio algunos... ...y en trabajo a distancia otros para todos ustedes. Y le quiero agradecer a Oscar Sánchez El Voice en la producción... Quiero agradecer a todo el equipo de Resistencia Modulada, a los operadores que están trabajando arduamente desde ahí de la trinchera de Radio UNAM. Recuerden, estamos transmitiendo a la distancia aquí en Resistencia Modulada. Quédense con nosotros y yo quiero agradecerte especialmente a ti por sintonizarnos cada jueves. Continuamos aquí en Resistor. Esto es una señal. Yo me despido, soy Alberto Candiani. Hasta la próxima semana.
0: El presidente Trump generó otra controversia mientras se dirigía ayer a las fuerzas especiales, la policía. En el evento, el mandatario instó a los agentes del orden a que no sean demasiado amables.
10: Demasiado, demasiado. Estados Unidos se enfrenta a las protestas raciales más importantes en medio siglo, desde los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy. El
1: ex líder nacional del Ku Klux Klan, y le recordó a Donald Trump, que fue la ultraderecha y no la izquierda la que lo llevó a la presidencia. <risa> Encerrado
10: enter, enter, en su fortaleza, bunkerizado, atrincherado, Donald Trump ha elegido mantenerse al margen de un gran movimiento social que tiene el potencial para gestar un cambio de mentalidad. ¿Cambio de mentalidad?
5: Resistencia modulada.
11: Atención, tengan mucho cuidado. Primero empieza con las rodillas, después los cubrebocas. Óiganme
0: bien, por favor. Mirad al campo, cuidado con el. ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al Nuevo Orden Radiofónico
1: La música emergente es como el silencio Presente a nuestro alrededor Pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar como todos en este campo de cultivo. Cultivo de ejercios.
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles,
13: bienvenidos a otra emisión grabada de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que las últimas dos, tres semanas ya prácticamente les ha traído un resumen, un... Extracto jersiano de toda la música que les hemos compartido a lo largo de este año Bueno, no a lo largo de este año, pero sí a lo largo de este extrañísimo fenómeno y El fenómeno de fenómenos, el tema de temas, la nota de notas y bueno, pues esto nos ha obligado a, a ajustar el formato del programa y ya que la UNAM estuvo de vacaciones, bueno, todavía sigue de vacaciones, pero esta ya son los últimos días, la próxima semana ya estaremos acompañándolos de regreso en... Quiero decir la normalidad, pero bueno, no, no me la creo. Tampoco, tampoco, tampoco se, sabemos. Tampoco sabemos cómo, cómo se le llamará, pero y cómo se, se verá. Pero sin duda ya estaremos atendiéndoles, pues atendiendo la coyuntura, por lo menos. Estas últimas tres semanas eh, tuvimos que adelantar estas grabaciones, pero hay buena música. Hay muy buena música de muy aquí a las buena. 10 de la noche.
12: Eso sí sabemos que hoy es jueves 23 de julio y también sabemos que si se dejan acompañar por estos est Tractos que les hemos preparado Esta noche pues van a estar bien Acompañaditos musicalmente Hasta las 10 eh, ¿Qué más podemos agregar? Poquito pues esperemos, esperemos Que estén muy bien todos Y que y que pues, la música no, no va a parar y que este su espacio pues es un, es un escaparate para músicos independientes que todo ese esfuerzo que han hecho en, en componer, en producir, en promocionar pues que también tenga unos efectos eh, más allá de, de su computadora o sea, de su grupo cercano de amigos no sino que también se pueda transmitir en el aire y llegue a más
13: personas Así es, así, a las personas que tienen literalmente los oídos abiertos. Eso. <ríe> así es, eh, pues muchas gracias por su sintonía, esperemos que lo disfruten. Eh, eso sí, estamos atendiéndoles siempre, permanentemente, a través de nuestras redes sociales, Resistencia Modulada y arroba R Modulada, ahí nos encuentran. Y no nos queda más que agradecerles, Apache, nos escuchamos ahora sí la próxima semana en una extraña transmisión en vivo, no en vivo relativa, Pero ahí nos escuchamos. No
12: lo sabemos, pero sí sabemos que nos escuchamos el próximo lunes. Paco, un fuerte abrazo. Donde quiera que estés. Fuerte abrazo. No le cambie.
1: Cultivo de ejercios.
13: Pues una vez más, aquí estamos en Cultivo de Ejercios. Otra vez. Otra vez. Y es bien interesante. Hemos visto a través de estas últimas
12: semanas de encierro cómo las temáticas de las canciones se permean. O al menos se ven desde, este, desde esta óptica en la que estamos todos. Reitero, es muy sano que sigamos, que siga la música.
13: Si para eso, Paco, ahí sí, ahí sí me preocupo. Sí, no, ahí, si para eso ya yo, ¿para qué vengo aquí? ¿Para qué me aparezco en Radio Unam? No, no, ya no tendríamos de qué hablar. Sí ha sido muy interesante todo lo que ha pasado últimamente en términos eh, musicales. Sí, veo que muchos proyectos desde promotores hasta bandas y artistas independientes han tratado de darle la vuelta de, de adaptarse a esta situación de llegar a las audiencias de otras maneras, uh -huh. conciertos en línea talleres, como el, las semanas ante eh, el par de semanas pasadas ¿no? que hablamos de, de este festival Edison en Casa Fest, uh -huh. exacto talleres o tal vez ofrecer un detrás de escenas en la grabación de, de un EP en fin, como que... Donaciones. Eh, donaciones, así es. Eh, siento que se está cambiando el paradigma poco a poco de cómo algunas personas músicos consideran que es la mejor manera de acercarse a sus audiencias, que de por sí, con el surgimiento de las redes sociales, pues eso ya presentó un cambio de paradigma, ¿no? Pero creo que ahorita estamos presenciando uno nuevo, uno que todavía no tiene forma, pero ahí algo está saliendo y viéndolo desde abajo, desde los creadores
12: independientes, porque bueno, hay unos esfuerzos también ahí de, de conciertos de autocinema y así dices, bueno no, no lo siento muy incluyente pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Sí, 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 sí pues es,
13: habrá que ver habrá que ver <risas> cómo, cómo, cómo regresamos a algo que no podremos regresar al menos, o gradualmente ¿no? Sí, sí, sí. Si se puede hablar de un regreso, pues más bien tal vez partimos de un lugar y ya vamos a ir hacia otro, nuevo. No pues sé. estamos
12: muy orgullosos en este espacio de, de sonar la música de Ampersand en esta ocasión. Nos entregan un tercer sencillo de su aún no publicado EP que se va a llamar Seis Conejo. El tema se llama Tonati,
13: que es una adaptación del poema Canto al Nuevo Sol de Natalio Hernández, poeta y hablante natural de lengua náhuatl. Eh, y en la letra de esta canción pues queda explícita la cosmovisión de pueblos originarios e incluso hay, hay fragmentos de, de la canción bueno, en algunos momentos eh, es en, a, Nahuatl. Que cantan en, en Nahuatl y la música fue producida por Marcol, que ya nos ha visitado aquí en Cultivo de Ejercios hace un par de años, ¿no Pache? Creo. un productor de electrónica y
12: canción muy fino entonces pues es un, una gran dupla esta de Ampersand con Marcol, ya que pues estos temas, los que está abordando Ampersand de pueblos originarios y poesía latinoamericana, está aterrizando a través de sonoridades de electrónica muy fina. Entonces, enhorabuena por Ampersand y este nuevo tema que se llama Tonati. Con eso empezamos este cultivo de estrenos y lo vamos a ligar con Roboto. El tema se llama Babel. No le cambie, música fresquita hasta la comodidad de sus oídos de aquí hasta las 10 de la noche. Están en Radio Nam.
6: Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor Al fin has llegado, al fin has brotado Precioso, bella flor Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor Al fin has llegado, al fin has brotado Precioso, bella flor Tu hogar, esta es tu tierra, que está tu silla pequeño Sol, oh, 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 oh. aquí se encuentra tu hogar, esta es tu tierra, que está tu silla pequeño sol. ¡Guerra que está!
7: le di, pues, la cuarentena libre pagada, pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público en el metro y en el
10: camión, y no sé qué bichos puedo traer a mi casa. no sé qué bichos puedo traer a mi casa. No mames, no se pone botón para coger, y luego no van a
14: estar usando este... De ese
5: piche.
6: Yo
7: me quedo en causa, yo me quedo en casa, y bueno, viva México, cabrón. no se me despisten, viva el mundo, y viva Global Citizen en la Organización Mundial de la Salud.
6: Resistencia
12: modulada. Pues vámonos con música, Paquito, de aquí hasta las 10 de la noche, con con muchos muchos eh, sencillos como bien dije fresquecitos que casi casi todos salieron este abril 2020 y son en su mayoría eh, artistas eh, latinoamericanos y en su mayoría mexicanos tenemos ahí unos casos de Venezuela, de Panamá, de Chile, de Colombia y bueno y los demás puros mexicanos pues vámonos primero hasta Hermosillo, hasta Hermosillo Cenora con un, un artista bastante joven, hablo de Natanael Cano, él es de Hermosillo nacido en el 2001, o sea tiene 19 años, él eh, viene pues de una escuela que se ha estado dando como en Baja California Sur y en Hermosillo de un hip hop eh, pues bastante urbano que se mezcla en esta ocasión con un estilo bastante viejo... Que también es muy de la zona... Que es el cierreño... Que es una pues una, un estilo de corridos que no, que no usa percusiones... Sí. Usa bajo, va, eh, guitarra de 12 cuerdas y guitarra normal... Y normalmente se hace a tres voces... Entonces es este estilo, pues ahora neosierreño Pero combinado con con temáticas pues como del hip hop eh, un o de las más urbanas
13: sí exacto Ajá. como la digamos la cultura que rodea esto este, la, la música de elcano es la es casi la misma cultura de, de la música trap de la música hip hop como dices pero es interesante ahí el, el eh, pues la resignificación o el eh, cómo lo, lo traduce en términos musicales a, a otros estilos
12: Claro, la reapropiación. Eh, creo que en cuestión del musical, el cierreño con estos jóvenes evoluciona. Hay unos cambios bastante interesantes y arreglos muy, muy potentes, tanto del bajo como del, de la guitarra de 12 cuerdas. Pero también hay esta reapropiación, pues como una evolución del corrido que... pues ...ya no solamente son los narcotraficantes... ...sino ya más bien es como un estilo de vida apropiado... ...y, y lo vemos en, en cuestión de cómo se está empezando a legislar... ...el uso de la marihuana... ...y, y, y, y también en esto lo reflejan... Eh, ...estos nuevos compositores... ...la canción se llama waxesito ...el Huaxecito... ...de Natanael Cano... ...y bueno, nos parece una, una mezcla bastante interesante... ...por eso empezamos con este tema... Y luego, pues agarramos un, un avión imaginario y nos vamos hasta Panamá,
13: Paco. Sí, porque el guaxecito necesita prenderse
5: <risa>
12: y
13: para eso hay que aprender a hacer fuego, que es el nombre de este tema. La banda se llama Señor Loop y ya los hemos presentado un par de veces. Han estado muy activos recientemente. Bueno, pues en los últimos meses han estado sacando eh, música. Material. Entonces, eh, de nuevo los tenemos aquí en Cultivo de Ejercios y este tema... Pues está muy muy bueno Yo, yo vi que a ti te <risa> voló la cabeza Pache <risa> Aprende Señor a hacer Luke, fuego
12: eh, Pues es un como ya dijimos un grupo de Panamá Que ya lleva 20 años de carrera Empezaron en el 2000 Y de verdad para que una banda sobreviva tanto tiempo Es un autorreto increíble Y creo que en este EP que acaban de lanzar Fiera y Flor eh, Pues lo demuestran Sí, lo sacaron hace poco, no sé exactamente cuándo Pero sale con Panorama, una disquera de acá de la Ciudad de México eh, Tienen pues una madurez lírica Y un amarre musical pues bastante entrelazado y, y coherente ¿no? Como que cuaja todo uh -huh, Lo van a uh -huh. escuchar en este tema que se llama Aprende a hacer fuego También hay, un, hay una temática como de llamado a, a accionar a, no esper a, a, que, a que tienes que sembrar, ¿no? Y tienes que cuidar tu fuego para estar accionando en este mundo y no esperar a que las cosas así solitas sucedan. Eh, en ese sentido, pues también lo vamos a conectar con el tema siguiente, que es ya nada más ahí agarramos otro avioncito más hacia el sur, hasta Chile, Paco.
13: Y nos vamos con Paz Kurt. Ella es una compositora chilena, compositora cantautora, que ya vive aquí en México. Y sacó esta canción que se llama Somos Que también, eh, pues hablando de genialidad lírica Paz no se queda nada atrás Y también como incitando a a, pues a, a, a la comunidad, ¿no? A ser comunidad, a apropiarse de, de lo propio Y a, y a
12: estar al pendientes de nuestros derechos más básicos, ¿no? En un pedazo exact. de la letra dice Si ahora salir tranquilo a caminar no es un derecho elemental o sea, como que también, digo, tengo una amiga en Panamá que me dice que ya nada más los hombres pueden salir martes, jueves y sábado, y las mujeres lunes, miércoles y viernes, y oh. depende de cómo acabe tu identificación, nada más puede salir dos horas al día. O sea, no tenemos que llegar a esos extremos aquí en México... Tenemos algo, lo más parecido yo creo que he oído es en Guadalajara Que les ponen multas si no traes cubrebocas Sí, y, exacto O sea, no <risas> tenemos que llegar a esos extremos Tenemos que ser una sociedad responsable, sí Pero el, no debemos de ceder nuestros derechos Y creo que esta, esta canción de Paz Kurt que se llama Somos eh, Va en, en esa línea Musicalmente me recordó sobre todo el inicio a algunos temas de Natalia Lafourcade Como en este disco de Hasta la raíz y bueno, como en este sentir latinoamericano, ¿no? Paco, ya fue mucho bla bla bla, prendamos, subámosle a esta radio, prendámosle fuerte y, y pues que disfruten este primer bloque musical a cargo de Natalia Cano, señor Loop y Paz Kurt. Están en Cultivo de Ejercios. Estrenos musicales.
1: Cultivo de Ejercios.
15: Son morados con un rau bien enrollado, paniqueado y volando Lo mejor de todo esto, el mal viaje que te pegan los hermanos Yo le extraño Y si ven mis ojos rojos, no se asusten Pues de mí no tengan miedo Y si me miran contento, es que tiron un el viento yeah. El alemán que nunca falte Y una dama va a bailarla Con mis homies en la casa quemando cajetas blancas Y si se pasan, se alivianan Pelos rojos o morados Con un raw bien enrollado Paniqueado y volando Lo mejor de todo esto El mal viaje que te pegan los hermanos Yo lo extraño Y si ven mis ojos rojos No se asosten pues de mí no tengan miedo y si me miran contento, es que tiro mi pal cielo.
1: Cool, tipo de ejercicios. Gracias.
2: de retransmisión jerciana Estás en
13: Cultivo de ejercicios Y bueno, y el siguiente bloque pues también pura música nueva digo, el siguiente bloque y todos los demás en realidad pero <ríe> literalmente vamos a empezar con dromedarios mágicos con un tema que se llama Nueva canción. Sí, de su de su álbum, <risa> o bueno, de su EP Nueva canción. Bueno, en realidad lo publicó como un sencillo, pero sí, es la nueva canción de Dromedarios Mágicos, Nueva canción. <risa> que viene acompañada de un video bastante divertido en una albercada. Él sale... A me recordaba allí. un poco a Biggie Smalls, eh, en esos videos de Biggie Smalls ahí como una fiesta en... En la mansión, en la alberca, por ahí.
12: Exacto, él nada más con sus con su pan, con su pantalón así remangado y metiendo las, las piernitas así en el agua, ah, ¿no? Sí. Y cantando. Sí. Mientras todo el mundo se está divirtiendo. Enhorabuena para Dromedarios Mágicos, este compositor de Chihuahua que de verdad eh, pues le ha estado dando muy duro. Ya tiene bastantes años en la escena, empezó con un folk. Eh, así como él con su guitarrita bedroom folk que le dicen como folk de folklore de habitación de tu cuarto y ha evolucionado a, a esto que vamos a escuchar que ya me suena más eh, como que tiene más ritmos RB Con un poquito más de flow la lírica y bueno como, como dices este video creo que le va muy bien esta albercada Sí, una gran...
13: Una, ha sido muy, muy padre ver la evolución de dromedarios mágicos, ¿no? Cómo, cómo ha crecido el muchacho.
12: Eso. Y este segundo bloque va a ir acompañado de Abel
13: Ibáñez con el tema Quédate Conmigo. Que es el... Eh, bueno, Abel Ibáñez eh, es, me, es mexicano, pero radica en Sydney desde hace tres o cuatro años, si, si no me equivoco. Y él sacó... Eh, a finales del año pasado El sencillo que se llama Quédate conmigo, pero acaba de publicar Ya todo el, el EP completo El EP se llama De vuelta en casa eh, Es un EP Muy eh, breve, vaya Son cinco canciones nada más Entonces les vamos a compartir la primera Quédate conmigo, pero los invitamos a que a que pues, echen un clavado al, al resto del EP, está la verdad muy muy bueno eh, sí, A ver verdad... eh, No sé si recuerdan una revista Que se llama Air, Air Magazine eh, que ahorita uh -huh. sigue en línea Pero creo que si no me equivoco ya no la hacen impresa Pero era una revista Pues muy experimental Una revista pequeña, gratuita Con mucho contenido Alrededor de, de, de la fotografía Y de, de, de la poesía eh, Y bueno pues Abel eh, está involucrado en todos estos proyectos, le mandamos un fuerte saludo y un abrazo hasta donde hasta se encuentre en este momento pues, seguramente Sydney. y bueno pues escuchemos este bloque a continuación
12: Bien, súbanle a su radio, están en Cultivo de Ejercios de
1: Ejercios Cultivo de Ejercios
2: un cachito de retransmisión gersiana. Resistencia modulada. <risa> we,
5: we, we'll make a we'll make
0: Y el presidente Trump generó otra controversia mientras se dirigía ayer a las fuerzas especiales, la policía. En el evento, el mandatario instó a los agentes del orden a que no sean demasiado amables,
10: demasiado amables. Estados Unidos se enfrenta a las protestas raciales más importantes en medio siglo, desde los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy. El ex
1: líder nacional del Ku Klux Klan, y le recordó a Donald Trump, que fue la ultraderecha y no la izquierda, la que lo llevó a la presidencia. Encerrado
10: enter, enter, en su fortaleza, bunkerizado, atrincherado, Donald Trump ha elegido mantenerse al margen de un gran movimiento social que tiene el potencial para gestar un cambio de mentalidad. Cambio de
6: mentalidad. Resistencia modulada.
13: De Vamos a ponernos muy latinos al inicio con, con nueva música de Cheo. Si ustedes no lo conocen, Cheo era pues, el, el creador casi casi de, de muchos de los éxitos de la banda Los Amigos Invisibles. Y acaba de sacar este disco hace unos días que se llama. Digo, hace unas semanas, perdón, que se llama Sorpresa. Y tiene colaboraciones con gente muy. Pues, muy padre de, de la industria. Tiene a Alberto Arcas de Los Oakills, a Ulises Jayiz, a Catalina García, de Monsieur Periné. Y pues es un disco. Eh, muy rico, con muchos ritmos la, latino-caribeños ah, eh, Mucha salsa sal, bueno, por ahí Mucha salsa Él ahorita vive en Nueva York, Cheo eh, pues le, le mandamos un fuerte abrazo a Cheo este, Porque también Nueva York no se le está viendo nada fácil Y bueno, pues vamos a sonar este tema que se llama Guaracha Vegana Vamos
12: después con el tema de Las Jerónimo Se llama Búscalo Aquí Last Jerónimo es el... bueno, él toca en Sonex, el bajo, y este es su proyecto como alternativo, él es un, un músico de Villahermosa, que hizo su carrera en Jalapa, y de verdad pues muy buena música que, que da, que, que es semillero pues Jalapa de, de músicos muy interesantes como es el caso de Last Jerónimo. Y con eso nos despedimos de esta emisión de cultivo de ejercicios que ya más bien es cultivo de estrenos o estrenos de ejercicios. Pero bueno, eso es como la que la le guste. La... Exacto. <risa> y recuerden, toda esta música va a estar la publicamos en nuestro Instagram arroba de remodulada. Vamos a subir la lista a nuestro Twitter igual arroba de remodulada y a ver si vamos a hacer un link a a que puedan escuchar todas estas canciones en, en Spotify o en alguna plataforma. Y pues aquí estamos, para el servicio a la
13: comunidad eh, Así es. musical. Entonces, quédense en sintonía. Muchas gracias. Apache o Raspi, ahí nos vemos colega. Paquito de Pablo, nos escuchamos pronto. Un abrazo
12: a todos.
3: Yo tengo una amiga nueva que le gusta guarachar Me avisa el lunes temprano que el viernes hay que gozar. No come carne ni toma, tiene un cuerpo ganador Pero lo que más me gusta es que me vuelve un bailador No tarda nada en vestirse bañadita y perfumada Algo en los ojos me dice que se vino bien fumada. Y no vamos cotorreando hasta
1: El debe terminar Así El sonido podrá florecer
0: Escuchan Escuchan Cuidado Estamos en peligro No escuchen resistencia modulada. No mires por la ventana No leas el periódico No hagas caso a ningún video Escuches otra cosa más que resistencia modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
15: Quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara. Es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus del COVID. Sí, estamos
2: asustados, pero ¿quién chingados te va a mantener? ¿Quién me va a mantener?
15: Yo que no tengo cabrón y tengo obligación. 100 personas confirmadas hasta ahorita. 25 ya tuvieron COVID.
16: Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros ¿no? ¡La madre!
15: Todavía vienen a chingar la madre aquí. Ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. ¡Ya
5: tú sonrisa!
16: Tengan mucho cuidado Primero empiezan con las rodillas Después los cubrebocas Óiganme
0: bien por favor irán al campo Cuidado con el... ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal Si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
2: Mamá, hoy no me puedo dormir. ¿Por qué? No lo sé. Estoy nervioso y mi cabeza no para de pensar. De pensar y pensar. ¿Quieres que te enseñe a respirar? Respirar. Si sí, yo ya sé respirar. ¿Pero te has parado alguna vez a ver cómo lo haces? ¿Por dónde entra y sale el aire? ¿Si llenas más la barriga o el pecho? ¿Si lo haces poco a poco o con frisas? Hagamos una barca de papel y pongámosla sobre tu barriga. Ahora imagina que esta barca está navegando sobre las olas del mar.
1: Existen
17: aguas negras respiremos esto es 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 aguas negras respiremos
2: ahora imagina que esta barca está navegando sobre las olas del mar Sube cuando entra al aire o expiras y baja cuando sacas el aire o expiras. Inspiro... y expiro. Tú eres la ola de mar. No tengas prisa. Déjate llevar por el suave movimiento. El ritmo con el que respiras se hará más lento. Has trabajado con la parte baja de los pulmones, pero también lo puedes hacer con la parte del medio. ¿Llenar el pecho de aire? Sí, verás cómo cabe mucho. Imagina que coges un globo con las manos y lo vas llenando. El globo crece, crece, se va hinchando... ¡Oh, ha explotado! ¡Vuelvo a empezar! Puedes inspirar más lentamente imaginándote que hueles, por ejemplo, una rosa, o lavanda, o menta, los pinos, el mar... La tierra mojada después de la tormenta.
17: Esto es, alas negras. Respiremos. Esto es, alas negras. Respiremos. Esto es, alas negras. Respiremos.
2: ¿Sabes que los brazos es te pueden a ayudar a respirar con la Respiremos. parte alta de los
17: pulmones? Esto es. ¿Cómo?
2: ¿Quieres ser un cohete que sube hacia el cielo? Respires. ¿Hacia otras galaxias? Respires. ¡Muy lejos! Junta las manos y las subes bien, Respires. bien. Respires. cuentas hasta cinco Respires. y después explotas, bajándolas con los costados en una unión. Respires. Has visto Respires. cómo puedes respirar con las diferentes Respires. partes de tus pulmones. Respires. ¿Y si quiero respirar con todas ellas? Puedes pensar Respires. que eres un árbol, un árbol que Respires. crece. Mis pies son las raíces. Respires. Después, pues es el tronco. Esto en es cada respiración, vas aquí levantando aquí. los brazos por los lados, Esto abriendo el pecho. Entre respiraciones, habrás dibujado Esto un círculo, es. o mejor, Esto una copa muy frondosa. Llena de hojas y manzanas rojas. Después, con una sola expiración, vuelves a bajar los brazos y te relajas. Me ha encantado hacer de árbol. ¿Y ahora podría ser algún animal? A ver, ¿un búho? ¡Sí! ¿Sabes que no puede mover los ojos? Por eso gira la cabeza. Y así lo vas a hacer tú. Has de inspirar mientras miras a cada lado y expirar cuando vuelves a la posición de frente. Prueba también a imitar un gato. ¿Qué hace el gato? Se estira con pereza. Arquea tú también la espalda. Inspira mirando hacia arriba y expira mirando al suelo. Para ayudar a arquear la espalda, incluso puedes imaginar que eres una cobra.
6: ¿Estás estas venenosas que se
2: levantan para atacar? Pues sí. Te estiras en el suelo y mientras inspiras tranquilamente, subes el cuerpo y la cabeza, haciendo fuerza con las manos hacia abajo. Expiras al bajar. ¿Y si quiere volar? Puede ser una grulla que alza el vuelo muy ligera. Tienes que mantener el equilibrio primero sobre un pie, luego sobre el otro, Mientras abres las alas con elegancia. Es difícil moverme así. Inspira cuando vuelas, expira cuando te recoges y cruzas las manos por delante. Me cuesta soltar la espalda. Ponte de
3: pie e imagina que eres una campana mientras vas lanzando los brazos a cada lado. Ding, dong. Expira a cada campanada, girando el cuerpo hacia atrás totalmente flexible. Para que suene verdad...
2: Ahora imagina que esta barca está navegando sobre las olas del mar. Sube cuando entra al aire o inspiras y baja cuando sacas el aire o expiras. Inspiro y expiro. Tú eres la ola del mar. No tengas prisa. Déjate llevar por el suave movimiento. El ritmo con el que respiras se hará más lento. Has trabajado con la parte baja de los pulmones, pero también lo puedes hacer con la parte del medio. Llena el pecho de aire. Sí. Verás, cómo cabe mucho. Imagina que coges un globo con las manos y lo bate El globo crece, crece, se desechando. ¡Oh! La de. ¡Explotado! ¡Bueno, puedes hacer más
5: y más
2: y la con fuerza, arquea tu también la escala la vía espira, se hacia arriba y aspira y que sonido hace una de la el corazón la U, resuena en la del la E, hace vibrar la frente. Pero Ahí, David la con vida vida la, la, la A los Y, ¿Y si si el que hay tantas y cosas a respirar respirar la respirar que ya. son como no que no te Y el agua da dado estos miedos, como una mujer como de Y va y te hemos dado muchas formas de ayudar a la con las montañas y los animales. Luego está la los los está...
14: Aunque aún se desconocen todas las consecuencias médicas del COVID-19 en el organismo médico y especialistas, ahí en la OMS, aseguran que es imprescindible preparar el cuerpo y mantenerlo sano para que resista de mejor manera un posible contagio. Esto es importante y hay que tomarlo en cuenta.
7: El mejor escudo contra COVID-19 mientras se cuenta con una vacuna es la prevención con las medidas de higiene que todos conocemos y la sana distancia. Desafortunadamente, nadie sabe cuál sería el desenlace de la infección en su organismo, por lo que es fundamental preparar al cuerpo para enfrentar de la mejor forma posible un eventual contagio.
3: Esto significa de hacer ejercicio, buena alimentación, buena respiración, evitar los lugares donde haya mucha contaminación, evitar el cigarro si es que es posible. En general, lo
14: que significa
3: es mantener una cultura de higiene respiratoria en todo paciente
7: sano cada pulmón cuenta con aproximadamente 300 millones de alveolos. Estos son diminutos sacos al final del árbol bronquial que se conectan con la sangre para transferir el oxígeno que inhalamos y sacar el dióxido de carbono para exhalarlo. Aproximadamente la mitad de los sacos, principalmente en la base de los pulmones, no se abre cuando respiramos en reposo, pero ciertos ejercicios nos pueden ayudar a fomentar su expansión.
3: Vamos a empezar a inspirar por nuestra nariz y vamos al abdomen, al estómago. Sí, lo vamos a hacer hacia adelante, lentamente. Y cuando nos llenemos, vamos a sacarlo por la boca. Tenemos, vamos a sacarlo por la boca,
18: subiendo el abdomen. Con esto nuestras bases pulmonares se
1: están llenando. Y ahora la ocultación pulmonar de, de un paciente covid positivo. aquí la clase de hoy espero que os haya resultado útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal nos vemos en un próximo vídeo chao chao
17: Últimamente, la respiración está en juego a escala global. ¿Quién diría que el respirar sería tan importante en 2020? Respirar. Respirar. ¿Sería tan importante en 2020? Últimamente, la respiración está en juego a escala global. ¿Quién diría que el respirar sería tan importante Respira.
13: este juego a escala global. ¿Quién diría
17: que el respirar sería, sería tan importante en 2020?
10: Sí. Respirar.
16: que tiene dificultad para respirar. Según me comenta, tenía un montón de síntomas relacionados con la ansiedad, lleva apareciendo esto más de cinco meses, pero desde hace apenas unas semanas que siente dificultad para respirar. Según me comenta, bueno, pues esta dificultad va acompañada acompañar un miedo horrible, a poder morir, a poder asfixiarse, a poder dejar de respirar, y me quiere... Bueno, antes de nada, porque que quieres, oír algo que me tranquilice, algo que me haga tener esperanza y que le dé mi, mi opinión. Bien, Carlos, pues eh, te voy a comentar mi opinión. Evidentemente, esto es otro síntoma más de la ansiedad. Aquí, sobre todo, te muestras muy preocupado porque es un síntoma nuevo. Estaba sufriendo otra serie de síntomas que me mencionas aquí y desde hace unas pocas semanas por lo visto has empezado a sentir esta sensación de no poder respirar, acompañado por supuesto del miedo a poder dejar de respirar, a poder desmayarte o a que te pase algo, eso es algo muy típico de la ansiedad, de pronto sientes mayoritariamente una presión en la parte alta del pecho, es pues donde termina el pecho y lo fija el cuello, sientes una presión y notas como que te cuesta coger aire verdad. Esto es algo muy normal, es algo muy común, es un síntoma muy típico de la, de la ansiedad y al igual que cualquier otro, pues oye, no te va a pasar absolutamente nada. Yo sé muy bien lo que es y no es peligroso. En ningún momento te vas a desmayar, en ningún momento vas a dejar de respirar y muchísimo menos te vas a morir, que tienes aquí la duda de, de, de si esto te puede causar la muerte, para nada. ¿Vale? Puedes estar tranquilo, tú y todas las personas que estéis viendo este vídeo porque es un síntoma más de la ansiedad ningún síntoma de la ansiedad es peligroso son muy molestos, pero no son peligrosos para dejar de respirar deberíais tener un problema fisiológico un problema pues, en los pulmones o un problema en la tráquea o algún otro problema ¿eh? que esté impidiendo esa, 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 la respiración pero no es el caso tú tienes un claro trastorno de... Ansiedad generalizada que te está creando una serie de síntomas, entre ellos pues estas sensaciones de falta de aire, ¿no? De miedo a, miedo a no poder respirar. Por lo cual puedes estar tranquilo. Ese síntoma, como cualquier otro síntoma de los que me mencionas, desaparecerá por completo en cuanto cures tu ansiedad. Puedes estar totalmente tranquilo de que no te va a pasar nada ni a ti ni a ninguna persona que esté sufriendo esto. Y... Nada más, lo único que te voy a comentar, un consejo que te doy para este síntoma, es que no le prestes atención, cuando aparezcan esas sensaciones de falta de aire, esa sensación de falta de aire, de oxígeno, esa sensación de que no poder respirar, no le des más atención de la que realmente tiene. Ya te he dicho que no tienes por qué tener, por lo cual estate tranquilo, cuando aparezcan procura no hacer caso a esos síntomas, ya que cuanto más te sugestiones con ellos, más tardarán en desaparecer incluso podrán atenuarse y hacerse más intensos o frecuentes, ¿de acuerdo? Así que procura pasar de ellos ya que no te van a hacer nada. Pierde el miedo a esos síntomas, a esos y a cualquier otro síntoma de la ansiedad, porque ninguno de ellos es peligroso. Así que bueno, nada más, eh, espero verte por la página web vivesinansiedad.com donde tienes muchísima más información útil para curar la ansiedad, De eso te recomiendo, si no lo has hecho ya, que entres y descargues los tres fundamentos necesarios para curar la ansiedad, que puedes hacer de forma gratuita y estar leyéndolos en menos de un minuto. Y, y ya verás cómo con, todo este, con toda esta información mejoras bastante. Bueno, espero haberte aclarado la duda, espero que mi opinión haya sido de tu agrado, sobre todo haberte tranquilizado. Y... Nada más, nos vemos en el próximo vídeo o en la página web vive sin ansiedad. Si os ha gustado el vídeo podéis hacer clic en el botón de me gusta, dejar vuestro comentario o bien suscribiros al canal. Nada más, amigos, amigas, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.
4: I'm Morning, your corrupt ways had finally made you blind. I can't remember your face anymore. Your mouth has changed. Your eyes don't look in the mind. The priest wore black on the seventh day and sat stone face while a building burned. I waited for you on the running boards near the cypress tree while the springtime turned.
0: Aguas negras El presidente Trump generó otra controversia mientras se dirigía ayer a las fuerzas especiales, la policía. En el evento, el mandatario instó a los agentes del orden a que no sean demasiado amables.
10: Demasiado, demasiado. Estados Unidos se enfrenta a las protestas raciales más importantes en medio siglo, desde los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy.
1: El ex líder nacional del Ku Klux Klan, y le recordó a Donald Trump, que fue la ultraderecha y no la izquierda la que lo llevó a la presidencia. <muchos clans, Old>
10: Encerrado <Testament> enter, enter, en su fortaleza, bunkerizado, atrincherado, Donald Trump ha elegido mantenerse al margen de un gran movimiento social que tiene el potencial para gestar un cambio de mentalidad. <muchos> cambio de mentalidad? Resistencia modulada. Los seres vivos obtenemos energía. Y se produce esa energía en forma de ATP,
18: adenosine trifosfato. ATP, adenosine trifosfato. Y es la principal fuente de energía de los seres vivos. Es como lo que le llaman la moneda energética. Pero bueno, seguimos, ¿ok? La respiración celular se puede clasificar en dos. La respiración aerobia y la respiración anaerobia. La aerobia es en la que se ocupa el oxígeno y la anaerobia es donde no se ocupa el oxígeno. Así de sencillo. Muy bien. Vamos a pasar ahora con lo siguiente. El primer paso de la respiración aerobia, porque son tres, el primer paso es la glucólisis donde la molécula de la glucosa se desintegra, o sea, se rompe y se forma el ácido pirúvico o piruvato también llamado piruvato y en energía, ¿ok? aquí se producen dos ATPs. si todo esto como que te está confundiendo y dices, a ver, a ver, más es más, 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 más lento más explicado o algo, mira la verdad es que es algo complejo, como ya digo, así que solamente hay que Aprenderse, porque es la única manera en la que puedes pues, pasar el examen y que conteste las preguntas correctamente. Aprenderse, memorizártelo y la verdad es que no es algo que digas, ah, su, es muy fácil. El examen, porque no puedes decir lo que en el examen de biología. Aprenderse. ¿no? ¿La memorizante, la no son cosas generales. Que que hay que aprender que es porque es pues, muy complejo. Aparte de, de que es algo es que nos un que nos enseñan es, es cultural es cultura. ¿no? es cultura. Así ¿no? que después de este ¿no? paréntesis, sí. bueno, en la, en la glucólisis se rompe la glucosa, se, la de glucosa de se forma el piruvato el y también el Después pasamos a lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs, también llamado el ciclo del ácido piruvato y también el ciclo de Krebs. Después pasamos a lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs, también llamado el ciclo del ácido cíclico. Este ciclo de Krebs se debe a nuestro amigo si hamsters. Bueno, este ciclo se ocurre, ocurre en lo que son las crestas.
1: La gente va a estar pidiendo justicia, progreso y bienestar desde América
3: Latina hasta Estados Unidos, en todas partes y en todos lados. Pero
7: hay dos meses muy importantes: marzo y agosto.
3: Desde GNP queremos mandarles un mensaje lleno de amor, de esperanza, positivo. Ahora más que nunca es cuando todos tenemos que estar unidos. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido.
19: o tumbate en una forma que te resulte cómoda, intenta relajarte, desconecta de tus preocupaciones y pensamientos, cierra los ojos. Vamos a ir relajando cada parte del cuerpo, déjate guiar por mis instrucciones, concéntrate ahora en tu brazo derecho, pon ahí toda tu atención, sientes como tu brazo derecho pesa brazo derecho pesa. Tu brazo derecho está pesado. Tu brazo derecho pesa cada vez más. Tu brazo derecho pesa cada vez más. Estoy completamente tranquilo y relajado. Estoy tranquilo y relajado. Respiro hondo y tranquilo. Respiro hondo y tranquilo. Concéntrate ahora en tu brazo izquierdo. Pon ahí toda tu atención. Sientes como tu brazo izquierdo pesa. Tu brazo izquierdo pesa. Tu brazo izquierdo está pesado. Tu brazo izquierdo pesa cada vez más. Tu brazo izquierdo pesa cada vez más. Estoy completamente tranquilo y relajado. Tu brazo izquierdo pesa cada vez más. Respiro hondo y tranquilo. Tu brazo izquierdo pesa cada vez más. Respiro hondo. Y tranquilo. Y completamente tranquilo y relajado. Concéntrate ahora en tu pierna derecha. Ponemos ahí toda tu atención. Sientes como tu pierna derecha pesa. Tu pierna derecha está pesada. Tu pierna derecha pesa cada vez más. Tu pierna derecha cada vez pesa más. Estoy completamente tranquilo y relajado. Estoy tranquilo y relajado. Respirando. Y tranquilo. Concéntrate ahora en tu pierna izquierda. Pon ahí toda tu atención. Sientes como tu pierna izquierda pesa. Tu pierna izquierda está pesada. Tu pierna izquierda. Tu pierna izquierda pesa cada vez más, cada vez más, cada vez más pesado. Estoy completamente tranquilo. Y tranquilo. Ahora noto los latidos del corazón. Noto los latidos. Mi corazón late tranquilo. Noto los latidos. Mi corazón late tranquilo. Noto los latidos. Mi corazón late tranquilo. completamente tranquilo y relajado. Estoy completamente tranquilo y relajado. Respiro y tranquilo. Respiro y tranquilo. Ahora mi respiración es tranquila. Respiración es tranquila y calmada. Estoy tranquila, concéntrate en mi cuerpo me respiro constantemente. Mi respiración es tranquila y calzada también. Concéntrate ahora en tu abdomen, pon ahí toda tu atención. Mi abdomen es radiático. Concéntrate ahora en tu abdomen. Estoy tranquila. y toda todo tu atención. Todo. Mi abdomen es radiático. Mi abdomen es Siento, Siento calor en el abdomen. abdomen. Mi abdomen es calor. Estoy en paz y tranquilidad. Siento calor en el abdomen. Todo mi cuerpo está creciendo. Y estoy en paz y tranquilamente. Respiro tranquilamente. Solo
5: se muestra
11: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante Cancella col coraggio quella supplica dagli occhi Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante e quasi sempre dietro la collina è il sole Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me volando intorno alla tradizione? Como un colombo intorno a un pallone con un cuerpo de becco bien ajustado, aflojado y e luego giù, giù y giù. E ancora, ancora più su Planando sopra Confini. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini.
5: E più in alto e più il bacio,
11: più sta di te. Ohora finita l'immensità. Se segui la mia mente, se segui la mente. Abbandoni facilmente le antiche gelosie Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide il sentimento. sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina y e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù giú giù giù e noi ancora ancora più su
20: Sobre bosque de braccia
11: tese. <música> un sorriso que.